0: Se perder a fé, perco a salvação. Comentário de Mary Persona. Bem, você ficou confuso por passagens que dizem de pessoas que perderam a fé ou negaram a fé, achando que isso acarretaria a perda também da salvação. Que a salvação é imperdível, incapaz de ser perdida, fica muito claro em diversas passagens da Bíblia. Mas você tem dúvidas quanto à salvação real de pessoas como Imeneu e Alexandre, que Paulo entregou a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Isso está em 1 Timóteo 1,20. O fato de eles terem sido entregues a Satanás foi por cometerem um pecado para a morte, como fala em 1 João 5, 16 a 17. Isto é, um pecado digno de ser repreendido com a morte física, não com a condenação eterna. Nessa mesma condição estava o homem de 1 Coríntios, capítulo 5, e provavelmente também Ananias e Safira, que foram mortos em Atos 5. Outras passagens que falam de apostatar da fé podem também significar o desviar de uma mera profissão de fé, o que muitos incrédulos professam ter ao se declararem cristãos. Saia na rua de um país cristianizado como o Brasil e pergunte a cada pessoa que você encontrar na calçada se ela é cristã ou se crê em Jesus, e a resposta da maioria será sim. Mas você verá claramente que muitas delas têm a fé morta de que fala Tiago, algo apenas superficial e exterior. Algumas passagens podem confundir por pensarmos que estejam falando de posição, quando estão falando de, de condição, e vice-versa. Ao crer em Jesus, você é salvo eternamente e recebe o Espírito Santo, que é a garantia dessa salvação, e Ele nunca mais sairá de você, pois a promessa do Senhor era que ficaria para sempre. Nesse momento, você é colocado numa posição inabalável, ressuscitado e assentado com Cristo nos céus. Veja o que a Bíblia diz... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, o resgate, da sua propriedade em louvor da sua glória tudo isso está em Efésios capítulos 1, 2, capítulos 1 e capítulo 2 mas não é esta ainda a sua condição por você ainda estar em um corpo de carne e sujeito a pecar as exortações dirigidas a crentes que parecem exortá-los a manter sua salvação por algum esforço estão na verdade mostrando que devem expressar em sua condição a posição que já pertence a eles Vou explicar. É como falar ao milionário que faz bem de vez em quando ele tirar algum, do, algum dinheiro do bolso e gastar. A sua posição de milionário, que ele é, não significa que ele não, não venha a viver numa condição de sovina. Percebe? Ele é milionário, mas ele vive como sovina. Uma pessoa é salva, mas às vezes, às vezes ela vive como uma perdida. Quando Paulo escreve sobre o que os coríntios eram, eram antes de serem salvos e em, e em que eles foram transformados, uh, ele não quis dizer que eles agora eram incapazes de crer de, ou de cair, perdão, melhor dizendo, de cair nos mesmos pecados de antes. Por isso você encontrará crentes genuínos, às vezes vivendo igual ou pior do, ao, do que incrédulos, uh, como era o homem do capítulo 5 de 1 Coríntios. E o Senhor sabia muito bem que isto poderia acontecer, por isso ele está hoje no céu intercedendo por nós, por todo aquele que crê nele e ele é todo ouvidos para o caso de pecarmos, podemos confessar nossos pecados uma passagem na Bíblia diz o seguinte, não erreis nem os devassos, nem os idólatras nem os adúlteros, nem os efeminados nem os sodomitas, nem os ladrões nem os avarentos, nem os bêbados nem os maldizentes nem os roubadores herdarão o reino de Deus, e é o que alguns têm sido mas haveres sido lavados, mas haveres sido santificados, mas haveres sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Isso está em 1 Coríntios 6, versículos 10 a 11. E outra passagem diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, de toda, de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso está em 1 João capítulo 1, versículos 8 ao 10. Outra verdade importante é a do novo nascimento, às vezes confundido com salvação. Embora o novo nascimento faça parte do pacote da salvação, uma pessoa nascida de novo ainda não está salva, mas estará, ou simultaneamente ao nascer de novo, ou tão logo a mensagem clara do Evangelho seja aceita e crida por ela. O Senhor Jesus fala, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículos 3 a 5. Ao contrário do que alguns pensam, essa água não é o batismo, mas é a água da Palavra de Deus mostrada em símbolo nas bodas de Caná, no capítulo seguinte, quando ela é transformada em vinho, símbolo do sangue e de alegria. Pelo que o Senhor, tão logo, ela é transformada em vinho pelo Senhor, tão logo os vasos vazios ficam, ficam cheios dela, dessa água. Outra passagem diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesses de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado, sendo de novo gerados ou nascidos de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 18 ao 23. Outra passagem ainda. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha a água aí, associada à palavra. Efésios 5, 25 a 26. Cornélio era um gentil, um prosélito convertido ao judaísmo, um homem nascido de novo pelo efeito que a palavra de Deus, o Antigo Testamento, tinha causado em sua alma. Isto é, ele tinha vida proveniente de Deus para buscar a Deus, ou não buscaria de maneira nenhuma, como diz Romanos 3,11, e essa vida permitia que ele sentisse o peso de seus pecados. Por isso as suas esmolas subiam em memória diante de Deus, mas ele precisava ouvir o evangelho ainda da boca de um ser humano, no caso Pedro, e não de um anjo, porque anjos não evangelizam. Por isso o anjo que apareceu a Cornélio o encaminhou ao encontro no qual ele escutaria a mensagem do evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. E a história vai assim. Havia em Cesareia um homem por nome, por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do, do dia, viu claramente uma visão, um anjo, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia Cornélio, o qual, fixando então os olhos nele, muito atemorizado, disse, Quem é, Senhor? E disse-lhe, As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá o que deves fazer. Isso está em Atos 1, capítulo 10, versículos 1 a 6. Mas apesar de ser um homem convertido, Cornélio, ele ainda não estava salvo, pois na presente dispensação, a pessoa é salva pela fé em Cristo e em sua obra, que inclui sua morte e ressurreição. E esta é a tônica da mensagem do Evangelho. A pregação de Pedro você encontra em Atos capítulo 10, versículos 34 a 43, e ela inclui esses elementos, que são o Evangelho, ou as boas novas de Deus. Pedro diz lá, A palavra que Deus enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia... Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 34 a 43. Foi somente neste ponto da pregação, da pregação de Pedro, depois de terem recebido a mensagem clara do Evangelho, que inclui a morte e a ressurreição de Jesus, e fala também do juízo. Uh e da necessidade de fé nele, que Cornélio e os que o acompanhavam verdadeiramente creram, e aí receberam então o Espírito Santo. Assim continua sendo com cada um que hoje se achega a Cristo. A palavra de Deus injeta nele vida, que passa, então ele passa a sentir o peso dos seus pecados e a ansiar por perdão. O Espírito Santo então toca o seu coração, ele crê no evangelho da salvação, é salvo e recebe o Espírito Santo. Não é exatamente uma ordem por etapas, mas inclui tudo o que ocorre numa alma, desde o novo nascimento até a posição de estar salvo e salvo eternamente. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.